0: sind wir Menschen oft unfähig, vorhersehbare Ereignisse zu erkennen und wie offenbart sich das in unserem spirituellen Pfad? Ein Schlüssel zum Verständnis liegt in der Black Swan Theorie und darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Denn es scheint so, als hätten wir eine Tendenz, uns gerne an wandenden Säulen festzuhalten und das kann durch viele verschiedene psychologische oder sozialen Dynamiken begründet sein. Hi, mein Name ist Karina Hillenbrand. ich bin aus dieses Podcast und ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Nach einer unfreiwilligen Pause von einer Woche geht's jetzt heute endlich weiter. Und natürlich hat das Thema von heute auch ein bisschen was mit mir zu tun. Also, lass uns loslegen mit dieser Episode, warum wir aus Erfahrung einfach nicht lernen, bei Spirits Are Calling. Katastrophen, kleinere oder größere Krisen, immer relativ unvorhersehbar. Aber ist es wirklich so oder wollten wir die Zeichen dafür einfach noch nicht sehen? Nassim Nicholas Taleb hat dazu die Black Swan Theorie oder These aufgestellt und die besagt, dass wir unfähig sind aus vergangenem auf zukünftiges zu schließen. Und der black swan, also der schwarze Schwan, ist darauf begründet, dass man in der westlichen Welt davon ausging, dass Schwäne grundsätzlich weiß waren, bis die Naturwissenschaft so im 17. Jahrhundert eine schwarze Schwanrasse entdeckt hat. Und bis zu diesem Zeitpunkt war es komplett undenkbar, dass es schwarze Schwäne gibt und auf einmal war es selbstverständlich. Das heißt, irgendetwas passiert und im Nachhinein kann man sagen, okay, es gab so viele Punkte, die darauf hingedeutet haben, dass es eben eintritt. Aber wir haben nicht richtig hingeschaut, wir wollten es nicht sehen und wir haben nicht damit gerechnet. Und die Theorie des schwarzen Schwans beschreibt Ereignisse, die drei Hauptkriterien erfüllen müssen. Das heißt, sie sind erstens unvorhersehbar, zweitens haben sie immer eine weitreichende Auswirkung Und drittens erscheinen sie im Nachhinein betrachtet erklärbar und vorhersehbar. Und Bertrand Russell, das ist einer der Begründer der analytischen Philosophie, hat dem Ganzen ein schönes Bild gegeben, wie ich finde. Und er fasst es so zusammen. Wenn ein Huhn jeden Tag seine Nahrung bekommt, geht dieses Huhn davon aus, dass es auch weiterhin jeden Tag seine Nahrung bekommen wird. Das heißt, er glaubt daran, dass der Mensch es gut mit ihm meint, ihm wohlgesonnen ist und dass es immer so weitergeht. Und nichts im Leben dieses Huhns deutet darauf hin, dass es irgendwann mal geschlachtet wird. Also dieses Huhn wundert sich nicht darüber, dass vielleicht andere Hühner mal verschwinden und nie wiederkommen, sondern glaubt, es geht immer so weiter. Gut, jetzt kann man natürlich dieses Huhn nicht mit dem Menschen vergleichen, weil einfach ein anderes Bewusstsein da ist. Aber ich glaube, das Bild schildert sehr schön, um was es in diesem Beispiel geht. Und jeder kennt das. Im Leben spielen unerwartete Ereignisse immer eine zentrale Rolle. Sie sind ein Wendepunkt in unserem Leben. Und gleichzeitig ist es auch so, dass diese Ereignisse, diese Krisen, die dann in unser Leben kommen, die wir vielleicht angezogen haben, analog zu den schwarzen Schwänen immer auch einen Einfluss auf die persönliche Entwicklung haben. Mir ist noch nie jemand begegnet, der gesagt hat, vor drei Jahren ist mein ganzes Leben zusammengekracht, die Welt ist untergegangen, aber gelernt habe ich nichts draus. Also es ist immer auch eine persönliche Entwicklung, so eine Krise, so unvorhersehbare Ereignisse oder scheinbar unvorhersehbare Ereignisse. Denn die zwingen uns auch immer, unsere bisherigen Annahmen und Glaubenssysteme zu hinterfragen Und bieten natürlich gleichzeitig auch die Möglichkeit für diese tiefgreifenden Einsichten und Veränderungen. Und ich bin mir sicher, du kennst das auch. Jahrelang der Routine und plötzlich durch ein kleines, scheinbar unbedeutendes Ereignis kommt der innere Wandel auf dem Silbertablett präsentiert, der das gesamte Leben einmal umkrembelt. Da ist diese Freundschaft, die auf einmal in die Brüche geht, da ist die Beziehung, die plötzlich tot ist, da ist die Kündigung am Arbeitsplatz, die auch ganz aus heiterem Himmel gekommen zu sein scheint. Und genau da dürfen wir uns fragen, ist das wirklich wahr? Habe ich in dieser freundschaftlichen Beziehung alles gegeben? Habe ich in dieser Partnerschaft mein Bestes gegeben? Habe ich geschaut, dass dieser Job nicht ohne mich zurechtkommt? Wie sehr habe ich mich ins Zeug gelegt für die Dinge, die mir einmal wichtig waren? Oder habe ich es vielleicht ein bisschen schleifen lassen und dann noch ein bisschen mehr schleifen lassen? Habe ich mich ausgeruht an dem, was ich zu glauben besitze? Oder habe ich es mit Dankbarkeit und Wertschätzung jeden Tag aufs Neue betrachtet? Denn nichts unter diesem Himmel geschieht einfach aus dem Nichts heraus. Die Anzeichen sind immer da. Und die Frage ist, warum? Wollen wir sie nicht sehen? Und ich habe ja gesagt, ich bin in einer ganz ähnlichen Situation gewesen und diese Episode hat natürlich auch wieder was mit mir zu tun. Nur dass mir eins natürlich nicht gereicht hat. Tor 30, das Lebensthema, schicksalhafte Gefühlserfahrungen in diesem Leben sammeln. Hm. Nein, ich habe noch die Chaostheorie theorie dazugenommen in meine Beispiele, denn bei mir kamen gerade drei Dinge zusammen, die bei mir mal alles so richtig schön durchgerüttelt haben. Und die Chaostheorie besagt, alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen. Aber das nur am Rande und als Erklärung, warum ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Hier kommt Punkt Nummer eins von sieben Gründen, warum wir an Dingen festhalten, nicht daran glauben, dass das Wahrscheinliche eintreten kann. Und Grund Nummer eins ist Vertrautheit und Komfortzone. Und ich glaube, wir bauen uns unsere Burg der Sicherheit im Laufe unseres Lebens so richtig schön selber auf. Das heißt, wir häufen Dinge an, wir häufen Beziehungen an, wir geben uns mit Menschen ab, einfach nur, weil wir uns schon seit Ewigkeiten mit diesen Menschen abgeben, obwohl wir so eigentlich schon lange nicht mehr in unserem Leben haben. Also wir mutieren da so ein bisschen zu Gollum, der die ganze Zeit seinem Ring nachjagt, damit er wieder jung und schön sein kann. Aber das Problem daran ist, dass das, was wir uns alles anhäufen, sei es materiell oder immateriell, uns noch mehr von dieser Freiheit nimmt, die wir eigentlich so gerne haben wollen. Und es ist auch logisch, weil es scheint uns ja irgendwie Sicherheit zu geben. Aber wir neigen dazu, uns an dieses Vertraute heranzuklammern, an diesem Vertrauten festzuhalten, selbst wenn es problematisch wird, weil das Bekannte sicher und vorhersehbar erscheint. Aber wir dürfen mal verstehen, dass nichts auf dieser Welt sicher ist, dieses Sicherheitsdenken ist ein Konstrukt. Unsere gesamte Gesellschaft ist auf Sicherheit ausgelegt. Wir haben ein soziales Auffangnetz, wir haben Versicherungen. Und wenn du mal die Nachrichten anschaltest, dann überleg mal, wie oft bekommst du denn Nachrichten mitgeteilt, die einen guten, positiven Einfluss auf dich haben. Und wie oft siehst du Nachrichten, wo du dir danach denkst, ach du Alarm, Die Welt geht unter. Und das meine ich eben. Unser ganzes System ist auf Angst und auf Sicherheit ausgelegt. Wir bekommen von überall her suggeriert, dass es wichtig ist, dass wir sicher sind. Aber wie kann etwas sicher sein, wenn es in Bewegung ist? Wie kann da Entwicklung stattfinden? Wie kann etwas außerhalb der Komfortzone jemals sicher sein? Das geht einfach nicht. Nichts ist sicher. Wir dürfen erkennen, dass wir in jedem Moment Neu sind. Jeder Moment. Auch dieser hier jetzt, gerade wo du mir zuhörst. Und Veränderungen bringen immer Unsicherheit und Angst aus dem Unbekannten hervor. Aber nicht, weil das unser natürlicher Zustand ist, sondern weil es das ist, was wir gelernt haben. Nach meinem Verständnis will der Geist und die Seele frei sein. Die brauchen keine Sicherheit. Das, was Sicherheit in uns möchte, ist der Teil, der glaubt, es ginge hier ums Haben. Ums Gewinnen, aber es geht nicht ums Gewinnen, es geht ums Spielen, ums Sein. Ich habe gerade heute Morgen eine Postkarte hier gefunden, die ich mir schon vor Ewigkeiten gekauft habe. steht drauf, Abenteuer beginnen dort, wo Pläne enden. Genau das ist es nämlich. Und damit zu Punkt Nummer zwei, Hoffnung und Optimismus. Denn ganz oft glauben wir doch, dass wir eine Situation oder eine Beziehung verbessern könnten, selbst wenn die Anzeichen auf das Gegenteil hinweisen. Und wo wir in Situationen vielleicht noch hoffen und optimistisch sein können, weil wir es wirklich in der Hand haben, da etwas zu ändern, sieht es bei Beziehungen ganz anders aus. Wie oft hast du dich schon in einer Beziehung wiedergefunden, in der du Erwartungen hattest an die andere Person? Und wie oft hast du dir schon gedacht, wenn er oder sie nur so und so wäre oder dies oder das anders machen würde, dann wäre es perfekt. Und weißt du, an was mich das erinnert? An den Kindergarten. Wenn du mir jetzt die Schaufeln nicht gibst, dann bist du nicht mehr mein Freund. Genau das ist es nämlich, was wir jetzt im Großen ein bisschen versteckter, ein bisschen verschachtelter, ein bisschen besser getarnt immer noch mit unseren Mitmenschen versuchen. Und genau da haben wir den schwarzen Schwan wieder. Es ist vorhersehbar, dass eine Beziehung vielleicht scheitert, wenn man immer nur am anderen versucht, rumzuarbeiten, ihn zu einem besseren Menschen zu machen. Die Anzeichen sind da. Das heißt, die Frage ist nicht, ob eine Trennung vorhersehbar ist, sondern wann sie eintritt. Und auch dieses Rumnörgeln am anderen, das ist im Grunde nur ein Anzeichen dafür, dass die Person noch nicht den Mut aufgebracht hat, zu sagen, okay, wir haben verschiedene Werte, wir passen nicht zusammen, wir müssen uns trennen. Aber es ist natürlich einfacher, dem anderen zu sagen, es wäre schon schön, wenn du es mir jetzt mal recht machen würdest, wenn du jetzt mal so werden würdest, wie ich dich gerne hätte. Also wir hoffen auf eine Verbesserung, die niemals eintreten wird. Denn wir können Menschen nicht bewegen. Wir können Menschen dazu inspirieren, dass sie sich selbst aus freien Stücken bewegen möchten, Aber nicht, indem wir unsere Meinung dauernd und immer wieder sagen, sondern indem wir es vorleben. Und wenn es nichts gebracht hat, dann ist es auch in Ordnung, denn es steht uns überhaupt nicht zu. Und damit kommen wir zu Punkt Nummer drei: Investitionen, die wir vorher getätigt haben und Verlustaversion. Und das ist ein so weit verbreitetes Phänomen in unserem Verhalten, dass es dafür sogar einen Begriff gibt. Und der nennt sich der Fehlinvestitionsirrtum. Das heißt, stell dir mal vor, du hast ganz viel Zeit und Energie, vielleicht sogar finanzielle Ressourcen in ein Projekt, in eine Beziehung oder in eine Idee investiert. Und vielleicht hast du jahrelang damit verbracht, in diese Idee zu investieren, also auch Zeit zu investieren, daran zu arbeiten und stellst aber fest, dass du eigentlich seit langem schon nicht mehr glücklich mit diesem Projekt bist. Es erfüllt dich nicht mehr. Das heißt, die Anzeichen sind da, dass diese Investitionen eben keine großen Früchte tragen werden, keine erhofften Früchte tragen werden, aber es fällt unglaublich schwer, genau das loszulassen. Und warum ist das so? Nun, vielleicht liegt es einfach daran, dass wir dazu neigen, unsere vergangenen Investitionen überzubewerten. Wir denken, ich habe so viel Zeit, ich habe so viel Energie hier reingesteckt, ich kann jetzt nicht einfach aufgeben. Also es kommt quasi einem Scheitern gleich und das wollen wir ja nicht. Aber dieses Denkmuster hält uns gefangen und lässt uns an diesen Dingen festhalten, die überhaupt nicht mehr nützlich für uns sind oder vielleicht sogar schädlich für uns sind, nur weil wir nicht akzeptieren können oder wollen, dass unsere bisherigen Anstrengungen möglicherweise umsonst waren. Was es ja niemals ist. Es ist ja nichts umsonst. Wir lernen immer irgendetwas daraus. Aber das ist die Annahme, die dann in unserem Kopf herumschwirrt. Und das Spannende an diesem Fehlinvestitionsirrtum ist ja, dass er uns quasi schon in so eine Art emotionale Falle hereinlockt. Ne? Rational gesehen wäre es ganz oft klüger loszulassen, weiterzuziehen, weiterzumachen. Aber unsere Emotionen verknüpft mit diesen Investitionen, die wir eben in der Vergangenheit getan haben, halten uns dabei zurück. Und es ist im Grunde nichts anderes, wie auf einem sinkenden Schiff zu sitzen und darauf zu hoffen, dass das Schiff nicht sinkt. Nur weil wir so viel Zeit damit verbracht haben, es zu bauen und zu segeln, anstatt eben einfach ins Rettungsboot zu springen und uns somit in den Hafen zu bringen. Und das zu überwinden, das erfordert eine ganze Menge Mut und vor allen Dingen ehrliche Selbstreflexion. Und wir dürfen dann auch mal die Ohren im Außen zu machen. Denn wir hören ja überall, wir können alles schaffen, wir können alles erreichen. Und dann sind wir auf einmal die, die es vielleicht nicht erreichen oder die, die es nicht schaffen. Und werden dann wieder zurückgedrängt in das kleine Kind, das damals schon irgendwie mal verloren hat oder eine Niederlage erlebt hat. Und da war man natürlich nicht hin. Ne? Es geht darum zu erkennen, dass das, was mal eine gute Idee war oder gut funktioniert hat, nicht zwangsläufig die beste Option für die Gegenwart oder für die Zukunft ist. Und das ist in Ordnung, wir dürfen loslassen. Es ist überhaupt nichts Schlimmes daran, loszulassen. Es ist ein natürlicher Teil des Lebens und des Wachstums zu lernen, wann es Zeit ist, weiterzugehen. Und damit zu Punkt Nummer 4, Identität und Selbstwahrnehmung. Jeder von uns hat bestimmte Aspekte in seinem Leben, die ganz eng mit dem verbunden sind, wer wir sind und wer wir zu sein glauben. Das kann sich über die Karriere äußern, das kann über Beziehungen sein, das kann über Leidenschaften oder Hobbys oder Überzeugungen sein. Und diese Elemente formen nicht nur unser Handeln, sondern auch, wie wir uns selbst sehen und wie wir von der Welt wahrgenommen werden wollen. Und jetzt stell dir mal vor, dass einer dieser zentralen Aspekte, also Beziehung oder Karriere oder Leidenschaft oder Hobby oder Überzeugung, in Frage gestellt wird. Das heißt natürlich auch hier wieder nicht plötzlich, ne, aber es kommt uns ja manchmal so vor, manchmal stehen wir morgens früh auf und die Welt scheint eine andere zu sein. Du erkennst, dass deine langjährige Karriere nicht mehr das bringt, was du dir mal erhofft hast. Oder die Beziehung, die irgendwann mal zentral für dein persönliches Lebensglück gestanden ist, Erfüllt dich nicht mehr. Ja, und dann lass das mal los. Das ist ganz schön leicht gesagt. Ja? Das kann sehr, sehr schwer fallen, weil es mehr bedeutet als nur eine Veränderung. Denn es fühlt sich ja auch so an, als müsste man einen Teil dieser Identität aufgeben. Ich kenne das sehr gut, als ich damals beschlossen habe, ich werde meinen Beruf als Barkeeper aufgeben. Und alle Erfolge, die ich beruflich bis dahin zu verzeichnen hatte, waren als Barkeeper. Und in mir war die Frage präsent, wenn ich jetzt nicht mehr der Barkeeper bin, wer bin ich denn dann? Aber ich kann auch der Barkeeper nicht mehr sein. Was für ein Mensch wird aus mir, wenn dieses große Stück Identität auf einmal weg ist? Und ich erinnere mich daran, das hat scheiße weh getan, ne? dieses Loslassen und dieses Neudefinieren. Vor allen Dingen, weil es noch keine Perspektive gab, was kommt denn dann danach. Und es war verwirrend. Und um wieder auf den schwarzen Schwan zurückzukommen, auch da waren die Anzeichen da. Ne? Es gab Krankheit, es gab Ausfälle. Und immer wieder hat mich das Leben darauf hingewiesen, okay, das ist jetzt nicht mehr dein Job. Naja, für dicke Köpfe gibt es auch harte Bretter. Irgendwann habe ich es dann natürlich gelernt. Aber es war ein weiter Weg und... Wie sich herausstellte, lag ja da auch eine riesige Chance drin. Wenn ich heute noch Barkeeper wäre, hätte ich vielleicht einen Podcast über Spirituosen. Spirits are Calling hätte auf jeden Fall auch gepasst. (lacht) Wer weiß, wer weiß, ob wir uns dann gehört hätten. Also es lag auf jeden Fall eine Riesenchance für Wachstum und Erneuerung drin. Und genau das habe ich ja genutzt, auch wenn es ewig gedauert hat. Gefühlt hat es ewig gedauert, obwohl es im Endeffekt dann tatsächlich... Naja, fünf, sechs Jahre waren, würde ich sagen, jetzt mal so ganz grob überschlagen. Aber es gab jede Menge Veränderungen, die Raum für neue Erfahrungen und für Selbstentdeckung aufgemacht haben. Und natürlich hat es auch Mut gefragt, mich zu fragen, ist es das noch wirklich? Oder halte ich an dieser Vision fest, egal wie es weitergeht, ob ich dann wirklich langfristig krank werde? Und es hat auf jeden Fall geholfen, um bewusster und authentischer zu leben. Denn die Wahrheit ist ja nicht das, was wir denken. Also ich bin ja nicht mein Job, ich bin nicht diese Erfahrung, ich bin nicht eine Beziehung. Ich habe eine Beziehung, ich habe einen Job, ich hatte Erfahrungen, aber das ist ja nicht das, was mich ausmacht, was ich bin. Und ich glaube, das dürfen wir uns ganz, ganz oft in Erinnerung rufen. Weil so wie wir uns selbst identifizieren, identifizieren wir ja auch den Blick auf das Leben Mark Twain hat gesagt, wenn du ein Hammer bist, sieht die ganze Welt aus wie ein Nagel. Und daran dürfen wir uns erinnern, dass wir immer durch unsere eigene subjektive Brille schauen. Und damit Punkt Nummer 5, sozialer Druck und Erwartungen. Und ich glaube, dieser Punkt wird relativ oft unterschätzt, weil wahrscheinlich die meisten von uns denken, oh, ist mir doch egal, was andere denken, aber es schleicht sich irgendwie so ein bisschen heimlich ein. Also es hat schon eine enorme Wirkung auf unser Verhalten, denn... Dieser Druck und diese Erwartungen, die sind ja da, also in der Gesellschaft quasi verankert. Und es gibt Normen und ungeschriebene Regeln, die definieren, wie wir uns zu verhalten haben oder was als normal und akzeptabel gilt. Denn diese Erwartungen, die werden ja nicht nur von der Gesellschaft geformt, sondern auch von der Familie, von Freunden, von der Arbeitswelt. Und du kennst sowas bestimmt auch irgendwie. Denk mal an einem... Moment in deinem Leben, in dem du vor einer Entscheidung standest, die von den Erwartungen anderer abgewichen ist. Vielleicht wolltest du einen unkonventionelleren Karriereweg einschlagen, eine Beziehung beenden, die ja so perfekt zu sein scheint oder einen Liebensstil wählen, der eben nicht der Norm entspricht. Und in solchen Momenten kann der soziale Druck und die Angst vor der Ablehnung überwältigend sein. Und es ist auch manchmal so, als würde man vor einer unsichtbaren Mauer stehen, also aus einer Mauer von Erwartungen anderer. Und ich weiß nicht, ob sich da jemand frei von machen kann, ne? ob da wirklich jemand sagen kann, nee, ich habe immer mein Ding durchgezogen. Kann ich nicht beurteilen, auf jeden Fall habe ich es ganz, ganz oft erlebt, vor allen Dingen im 1 zu eins coaching dass eben Menschen gesagt haben, eigentlich wäre ich gerne Physiotherapeut geworden als Beispiel Aber dann hat irgendjemand zu mir gesagt, stell dir mal vor, wenn du Physiotherapeut bist, da kommen ja auch Menschen dann zu dir, die sich vielleicht vorher nicht quaschen haben. Oder eine Frau, die gesagt hat, sie wäre eigentlich gerne Handwerkerin geworden und dann kamen die Stimmen von außen von wegen, stell dir mal vor, du musst dann bei Wind und Wetter auf der Baustelle sein. Und das sind so unüberlegte Sprüche manchmal von außen, von denen die wenigsten wahrscheinlich wissen, was sie jetzt mit diesem unüberlegten Spruch wirklich angerichtet haben. Ich meine, da geht es um die Zukunft, zum Beispiel von jungen Menschen. Aber gerade diese zwei Beispiele, die ich jetzt eben genannt habe, haben dazu geführt, dass diese zwei Menschen eben nicht den Job angetreten sind, den sie ursprünglich mal lernen wollten. Und die Angst dabei, nicht akzeptiert zu werden oder als anders abgestempelt zu werden, ist ganz, ganz tief in uns verankert. Denn wir sind ja soziale Wesen und wir streben nach Zugehörigkeit, Akzeptanz. Und der Gedanke von einer Gruppe, ja, nicht gehört zu werden beziehungsweise nicht dazuzugehören, ausgeschlossen zu werden, der kann dann lähmen, weil es eben so eine alte, so eine Urangst ist, die wir in uns tragen. Und deshalb neigen wir auch gerne dazu, den Status quo aufrechtzuerhalten, ne? selbst wenn tief in uns der Wunsch nach irgendeiner Veränderung brennt. Und die Herausforderung besteht darin, unsere eigene Stimme über die Stimme um uns herum zu hören. Und es geht darum, Mut zu finden, unseren eigenen Weg zu gehen, auch wenn dieser von der Erwartung anderer abweicht. Denn wir müssen es niemandem recht machen, außer uns selbst. Wir sind irgendwann mal am Ende unseres Lebens angekommen und müssen zurückblicken und schauen, ob wir wirklich das gemacht haben, was uns wichtig war, was wir wollten. Kurzer Werbeblock zwischendurch, das Seminar der Tod und die Seele, findet übrigens am letzten Novemberwochenende statt. Es gibt noch freie Plätze, kannst dich anmelden. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Und letzten Endes geht es auch darum, einfach authentisch zu uns selbst zu sein und zu erkennen, dass unsere Zufriedenheit, unser Glück, auf der gegenüberliegenden Seite der Angst liegt. Und damit zum letzten Punkt Nummer 7, fehlende Alternativen. In ganz vielen Fällen halten wir Menschen an wackelnden Säulen fest, weil es keine klaren oder attraktiven Alternativen gibt. Beziehungsweise die gibt es schon, aber wir sehen sie nicht. So ging es mir damals auch an der Bar, als ich mir gedacht habe, okay, ich muss was anderes machen. Im gleichen Zuge war aber der Gedanke da, wie soll ich denn das jetzt nochmal in einem ganz anderen Bereich schaffen? Das ist ja quasi unmöglich. So viel Arbeit, die ich da reingesteckt habe. Ne, sind wir wieder bei Punkt Nummer drei mit der Investition und der Verlustaversion. Ne, ich war immer der Meinung, oh Gott, das schaffe ich nie nochmal. Und das ist natürlich Quatsch. Und im Coaching schauen wir uns solche Situationen immer aus der Meta-Perspektive an. Das heißt, wir nehmen diese Situation, stellen sie auf, ne, also machen deine Aufstellung mit und schauen von oben auf die Situation. Also dissoziiert, als hätten wir mit dieser Situation überhaupt nichts zu tun, als würden wir eine Soap gucken oder einen Film gucken und schauen uns das an, ohne unser eigenes Denken, Handeln und Fühlen mit in diese Wahrnehmung einzubeziehen. Und das kannst du auch machen. Also wenn du dir eine Situation mal von oben anschauen willst, dann nimm dir Gegenstände, die du eh schon bei dir hast, die vielleicht sogar bei dir auf dem Küchentisch rumstehen. Also irgendetwas, was eh gerade da ist. Das können Stifte sein, das können Tassen sein, das kann ein Brittstift sein, ein Klebestift. Also muss nicht immer Papier sein oder irgendwelche Aufstellungsfiguren. Nimm dir die Gegenstände, die du hast. Und dann nimmst du dich, die Person, die noch dazugehört, als zweiten Gegenstand und Probierst diese Situation einmal spielerisch aufzustellen. Ich meine, beobachte mal Kinder, wie machen die das? Mit ihren Playmobil-Figuren oder mit ihren Barbie-Puppen. Ich habe früher übelst viel mit Barbie gespielt, aber das geht mit allen Figuren und beobachte mal so ein Kind, wie das vorgeht. Ne? Wenn es gerade mit irgendwelchen Sachen spielt, mit Puppen spielt. Das sind im Grunde Aufstellungen, ne? die reflektieren, ihr erlebtes über das Spielen und genau so können wir das auch machen. Denn sobald wir nicht mehr in diesem Kreislauf drinne sind, in diesem System drinne sind, also wir sind ja immer in diesem System drinne, aber sobald wir einmal Abstand dazu nehmen, schaffen wir es auch einen anderen Blickwinkel einzunehmen und stellen dann ganz häufig fest, dass die Situation so, wie sie in unserem Kopf, in unserer Erinnerung abgespeichert ist, in Wirklichkeit gar nicht ist, sondern irgendwie ein ganzes Stück weit anders. Und das bringt auch Klarheit in Bezug auf das Beispiel vom Anfang, beziehungsweise, was ich ein bisschen durchgezogen habe, des schwarzen Schwanz mit. Die Anzeichen sind immer da. Und wir dürfen da ganz genau hinschauen, was uns davon abhält, das Offensichtliche sehen zu können oder zu wollen. So, und wo war denn jetzt eigentlich heute der Anteil des Schamanismus oder der Spiritualität? Naja, im Grunde kann man das in alle Richtungen übersetzen. Denn denk mal an die Krisen, die kleineren oder die größeren oder auch die ganz drastischen Dinge, die du schon in deinem Leben erlebt hast und geh dann mal ein Stückchen zurück in der Geschichte, ein Stück weiter zurück in der Zeit. Wie hat diese Sache begonnen und dann auch ein bisschen später, wenn du auf diese Krisenzeit zurückschaust, was ist daraus entstanden? Manchmal stehen wir an Punkten in unserem Leben und wir wissen rückblickend betrachtet, es musste so kommen, sonst wäre diese Entwicklung nicht möglich gewesen oder jenes nicht möglich gewesen oder diese Erkenntnis nicht gekommen. Es musste so kommen, wie es kommt, damit genau das jetzt entstehen kann, was jetzt gerade in meinem Leben passiert. Aber es haben ganz viele kleine, scheinbar unbedeutende Ereignisse dazu beigetragen, einen tiefen inneren Wandel in meinem Leben zu verursachen. Und das hat mein ganzes Leben umgestellt. Also schau das ja auch bei mir, aber schau das jetzt in deiner Situation an. Oder überlege mal, wie oft du schon unerwartet Menschen begegnet bist, die so eine tiefgreifende Wirkung auf deinen Lebensweg hatten. Konnte das Zufall sein? Nein, wahrscheinlich hast du schon darauf hingearbeitet. Nur, dass es dir zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch nicht bewusst war. Und denk auch mal an so intuitive Einsichten, Dinge, die die scheinbar plötzlich in den Verstand gekommen sind, die aber keine offensichtliche Ursache hatten. Und vielleicht hast du gewisse Dinge schon 30 Mal gehört und denkst dir, was für eine dämliche Phrase, was für eine blöde Redewendung. Und beim 31. Mal erkennst du die gesamte Weisheit hinter dieser Aussage. Und das scheint natürlich ein Zufall zu sein, beziehungsweise eine ganz intuitive Einsicht, die aus dem Nichts gekommen ist, ist es aber tatsächlich nicht. Du bist schon darauf vorbereitet gewesen. Und das können wir immer nur rückblickend betrachten. Pasteur hat gesagt, der Zufall begünstigt den vorbereiteten Geist. Und es kann sein, dass ich heute irgendetwas gesagt habe, was du schon hundertmal gehört hast und was du heute zum ersten Mal wirklich begriffen hast. ist ja nicht so, dass... Ich da neue Sachen erzähle, gerade wenn du hier in diesem Podcast angekommen bist. Du hast schon einiges gemacht vorher im Thema Mindset oder Spiritualität. Kein Mensch kommt zufällig auf einen Schamanismus-Podcast. Nee, wirklich nicht. Aber gleiches Beispiel. Schaue, was waren die Schritte vorher? Was war das scheinbar Unvorhersehbare im Leben, was dich jetzt da auf diesen Weg gebracht hat? Genau diese Beispiele zeigen eben, wie in der spirituellen Praxis unerwartete transformative Momente auftreten können, die den Kriterien eben des schwarzen Schwans entsprechen. Ja. Dinge, die unvorhersehbar sind, Dinge, die weitreichende Auswirkungen haben und im Nachhinein betrachtet erklärbar und doch vorhersehbar hätten sein müssen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Jetzt eine schöne Zeit, um darüber nachzudenken und einen wunderbaren Start in die Woche. Was gut deine Karina.